0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen an den Rundfunkgeräten und dem Internet. Mein Name ist Yannick und äh, hier ist Stocksteif und Prüde. Bei mir im Studio sind heute Mo, Moritz und Thomas. Genau. Und unser Thema, heute haben wir ein ernstes Thema, nämlich Üben, Proben, Vorbereiten. Wie arbeiten Musiker? Ein Thema, mit dem wir uns alle schon beschäftigen mussten.
2: Wohl oder übel?
1: Jahrelang. Sehr gut. So, und jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft, diese Folge zu starten. Ich hasse das immer. Wir haben erstmal, uns erstmal, haben uns getroffen um acht und jetzt ist es schon 20 vor zehn und haben alle möglichen anderen Ihre Sachen... Ja, <lacht> genau. Mussten dann noch, noch irgendwie eine Aufnahme machen und haben irgendwie Sachen besprochen. Dann haben wir die Aufnahme gestartet und dann hat sie nicht gestartet. Aber jetzt sind wir am Start. Und wir haben auch ein bisschen was erlebt. Wir waren nämlich gemeinsam unterwegs und zwar wo? Wir waren
3: letztes Wochenende auf Wir ähm, sind da mit der Fähre durch den Sturm hingedüst und äh, dann über die ganze Insel und haben uns tausende von Orten angeschaut, weil wir einen ganzen Monat lang im September unser eigenes Festival uh. auf Norderney waren. Und äh, deswegen uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben, was wir da einen Monat lang als starten. Und das war irgendwie so total beglückend finde ich, irgendwie zu, zu denken, so dass es jetzt dann einfach so unsere Heimat für einen Monat wird, diesen September und ähm, dass man da einfach die Möglichkeit bekommt, da irgendwie so ein bisschen zu machen, worauf wir so Bock haben.
2: <lacht> Voll gut. Und man hat auch den Eindruck, die Leute da, also die, die Verantwortlichen, die haben richtig Lust drauf und die geben uns auch die Chance, äh, irgendwie uns auszuprobieren und also wollen nicht das, was da normalerweise immer äh, läuft, musikalisch sondern die wollen wirklich, ein Treppenhausprogramm.
1: Über fast 60 Konzerte werden das. Das wird werden. ein logistisch und organisatorisches
0: äh, totales Highlight. Ein
3: Husarenstück <lacht> geradezu. Verdoppelt die Konzerte, die wir dieses Jahr spielen. Ja.
1: <lacht> Allein dieses Festival. Ja, Wirklich? Ja. <lacht> Ungefähr schon, ja. Nicht schlecht. Naja gut. Ähm, wer hat denn sonst noch was erlebt? Oh, ich habe Stehen, äh, Mo hat äh, das schlimmste Stück der Welt gespielt.
0: Ja, es ist ja Beethoven, ja. Und, ähm, da gibt es dann bei diversen Silvesterkonzerten auch immer diverse Orchester, die Beethoven-Stücke auskramen die man, glaube ich, mal ganz gerne noch in der Versenkung hätte lassen können. Für mich gab es äh, Luis Andriesen, die neuen Symphonien von Beethoven für Promenadenorchester und Eisverkäuferglocke zu spielen. <lacht> äh, ich hatte diese Glocke zu spielen. <lacht> ähm, oh no. Hattest du ein Kostüm an? Du hast solistisch nee, besetzt. Ich war solistisch ja, besetzt mm -hmm. mit der Glocke. Problem Nur gleich noch mal ganz kurz eingehakt. Ja. Das Stück ist nicht von Beethoven. Das Stück äh, ist, okay. von, ist äh, ein... Stück von Louis Andriessen ist es vor 50 Jahren genau geschrieben worden, zum 200. Geburtstag von Beethoven. Und es ist ein Verschnitt aller möglicher Beethoven-Symphonien, gepaart mit dieser blöden, dämlichen Glocke und äh, Drumset, E-Bass. Und immer wenn dann halt so schöne Passagen kommen wie keine Ahnung oder an die Freude, liegt da halt ein schöner 70er Funkruf drunter. Und ähm, Wahnsinn. Ja, zieht sich halt so durch. Es, es war echt übel. Also ich hatte diese Glocke, dann war die Glocke aber so eine Billigglocke, die nicht so richtig funktioniert hat. <lacht> aber dann immer, Der Dirigent wollte, dass ich immer von oben bimmel. Ich durfte nicht von unten bimmeln, also ich durfte die Schwerkraft nicht nutzen, sondern musste das Teil immer über Kopf irgendwie bimmeln und diese dieser Schlägel in dieser Glocke war zu kurz und es äh, dann hat dann teilweise nicht geklappt und so und dann war es wirklich so ein bisschen der letzte Depp, der da auf der Bühne steht und sich einen abbimmelt.
1: Ja, Nee, war klasse. Ja, wir haben ja, das, das <lacht> Stück, was, wir, was du uns geschickt hast, was wir uns dann auch angehört ja, haben, ne? Richtig. Ähm, ja, ich muss sagen, es gab so einen Moment, wo, wo Beethoven, siebte, siebte Sinfonie, langsamer Satz, ähm, und dann wurde dann irgendwie so für Elise drauf äh, drüber gelegt. Und es war ja. so also ein bisschen kotze, ist schon hochgekommen richtig, bei mir. Ja, also ja. Zwar, äh, es war.
0: <lacht> es ist schon so ein bisschen, ich habe das. Äh, an Weihnachten äh, war ich bei meiner Frau in Finnland bei der Familie und habe das Stück angemacht und alle haben mich nur so richtig irritiert angeguckt und mich ausgelacht. <lacht> ich habe es <grad's lacht> angemacht. Haben. Und wie ja. fand das Publikum das? Fand ihr es super? Publikum fand es beim ersten Glockenbimmeln witzig, <lacht> beim dritten Glockenbimmeln, glaube ich, nur noch kacke. Und einmal war, es gibt dann, in dem Konzert gab es dann so einen Sketch, der sich an diese neunte Symphonie angeschlossen hat, wo ja, Beethoven natürlich dann auch noch als fleischgewordener Schauspieler auf die Bühne tritt und dann so ruft so, halt, was für ein Mist ist das denn? Und so. Und beim ersten Konzert, äh, Beethoven tritt halt auf und unterbricht uns beim Spielen und Stopp, was ist das denn für ein Unfug? Und dann kommt halt aus so dem äh, Publikum so ein älterer Herr auch, genau, was ist das denn für ein Mist? <lacht> Der jetzt erst mal nicht hat und erstmal komplett mitgewettert hat. War so ein richtig schöner Moment.
1: Ja. Äh, ehrlich. Oh wow. Ja, im Gegensatz dazu hast du, Moritz, was was ganz anderes gespielt, auch ja, Beethoven.
2: Ja, auch Beethoven. Ich habe die große Fuge gespielt, das ist eigentlich ein ein Streichquartettwerk, so ein monumentales, ein, eigentlich ein letzter Satz aus einem, einem späten Beethoven-Streichquartett und ich habe es in Kammerorchester-Version gespielt. Und das hat also noch mehr Wums gemacht und es ist so ein, ja, irgendwie ein 15-minütiger, Affront. Die Leute damals haben sich gedacht, er ist völlig bescheuert, der Beethoven, der ist jetzt hat jetzt alle Tassen, weil er kann nicht mehr hören und äh, und und komponieren kann er irgendwie auch nicht mehr, weil das, also das ist so zerklüftet und und erratisch und und irgendwie es, es ist wirklich ein Kampf auf Notenpapier, der sich da über 15 Minuten mit wenigen Unterbrechungen ähm, vollzieht. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie so Überwindung ist so das große Thema und es ist Einfach der schönste Moment, wenn dann ganz am Ende ähm, so irgendwie man das Gefühl hat, nach diesem ganzen Kampf gibt es dann doch diese, diese Lösung und diesen Weg und irgendwie eine, eine Utopie wird erreicht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, also da wurde das Beethoven ja wirklich schön, schön gefeiert, im Gegensatz zu dem, was der, was der Moda erleben musste.
1: Ja, bei Moos Stück, äh, hatte ich ja recherchiert, hat der, äh, der Komponist sich im Nachhinein auch für das Stück entschuldigt und gesagt, dass er sich sehr dafür schämt, dass er das in seiner Jugend geschrieben hat.
0: Ja, ist auch übel, ne? Er ist ja wirklich ein anerkannter Komponist eigentlich, der hat ja äh, wirklich äh, seriöses Zeug geschrieben, aber die Nummer, die ist äh, leider…
2: <lacht> also lustigerweise, Beethoven selbst musste die große Fuge aus seinem Quartett rausnehmen, weil der Verleger gesagt hat nee, das, das machst du mal nicht, da schreibst du noch was anderes. Und er hat tatsächlich, das Quartett, das nennt sich Opus, also Opus 130, hatte dann mit einem anderen Satz ähm, beschlossen und die große Fuge ist einfach als eigenständiges Stück dann nachher veröffentlicht worden. Also selbst Beethoven musste ein bisschen gucken, dass er die Sachen verkauft kriegt und äh, den Verlegern irgendwie die Sachen recht machen. Wow.
1: Ja. Ich habe auch was erlebt, auch, auch eher so was Skurriles, nämlich, das hätte ich nicht gedacht, ich habe bei einem Violin Evergreens Konzert äh, gespielt und zwar äh, nicht im Orchester, sondern ich habe da Tillemann Bratschen Konzert gespielt. Ähm, und In als Freiburg, oder? Nee, 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 in Goch war das. In Goch, ach ja in schon. Goch, ja, ja genau, das war eigentlich ganz schön, aber war so ein bisschen so, ich war dann sogar auf dem Plakat drauf und das steht da so ganz dick, Weil in Evergreens und dann ist dann halt ich mit, mit der Bratsche und dann ich auch ein bisschen Geigenliteratur gespielt, da habe irgendwie so, so ein papier tangos gespielt, aber trotzdem auch ähm, telemann Bratschenkonzert mit Orchester. Ähm, war schon, war skurril, aber ja. war witzig. <lacht> <lacht> Stopp, steif
0: und Brüder. Wir erklären Klassik.
1: Wir haben unser Schwarmwissen gefragt, was wolltet ihr schon immer mal über klassische Musik wissen? Und ich habe jetzt hier so eine Liste an Fragen. Ich würde mal die erste, äh, erste vorlesen. Samja fragt: Ab wann spricht man von klassischer Musik? Und was ist das Besondere bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Kennzeichnende daran? Ha.
2: Eine interessante Frage, weil klassische Musik für uns selbst auch zweideutig ist, in dem Sinne, dass es die Wiener Klassik gibt mit, mit Beethoven, Mozart und Haydn, die man als Klassik innerhalb dem ganzen Genre Klassik bezeichnet und dann eben die klassische Musik, also eine Kunstmusik, die man wahrscheinlich irgendwie ab der Gregorianik so nennen könnte. Ich mal so Vielleicht eine, mal eine zeitliche Einordnung. Ja, 9. Also so. 9. Jahrhundert oder sowas, würde ich jetzt mal sagen. Oder, oder,
1: Weil es dann schon wirklich auch schon sehr alt ist. Das ist, ist. sehr
2: alt, aber das ist halt so: die ersten notierten Sachen sind gregorianische, gregorianische Gesänge.
1: Hätte man damals
3: nie so bezeichnet, aber. Natürlich nicht. Wird aber man äh, heute so als Beginne. Beginn davon sehen, Ich ja.
2: glaube, klassische Musik wurde die meiste Zeit ihrer Existenz nie als klassische Musik bezeichnet. Also wurde dann irgendwann im 19. Jahrhundert kam der Begriff überhaupt erst auf, nehme ich an, oder? Also ähm, so im, Der Rückblick war ja sowieso für die Leute gar nicht so interessant. Äh, einfach nur, sehr weil
1: China-Klassik so prägend war, dass man das dann halt eben als Oberbegriff für ja. alles genommen hat, was irgendwie in, innerhalb dieses oder auch davon geprägt ist. Also auch von dem, was dann danach kam, nach Wiener ja, klassik ja.
2: Ja, ja.
3: Und es ist schon natürlich auch eine, eine gute Frage, weil es ja überall auch so Grenzbereiche gibt und woran macht sich das jetzt fest, wenn man an heute komponierte Musik denkt? Ähm, wo ist da Klassik und wo ist es irgendwie Pop oder so? Hat sehr viel mit dem Instrumentarium zu tun. So, also wenn eine Geige dabei ist, dann wird man tendenziell erstmal denken, das ist klassische Musik. Allerdings kann es natürlich dann auch schon wieder irgendwie Altfolk sein oder eine Geige kann auch irgendwie in äh, irgendwelchen Bands auftauchen. Gleichzeitig ist das aber schon ein Element, wo man dann trotzdem denkt, die kommt aus der klassischen Musik mhm. sozusagen. Und also die Instrumente, so dieses klassische Orchester, Streichweite, also diese Formationen, in denen man klassisch spielt, das ist ja was Ausschlaggebendes. Ähm.
2: Aber ich würde sagen, vor allem auch der Bezug zur Vergangenheit. Also klassische Musik ist immer Musik, die äh, sich auf, auf das in irgendeiner Weise bezieht, was, was schon vorher an, an Kunstmusik sozusagen in der Historie geschrieben worden ist und die die muss gar nicht unmittelbar darauf Bezug nehmen, aber sie weiß davon. Also sie entsteht nicht sozusagen aus einer Laune oder so heraus, sondern sie hat immer diesen diesen gewissen, diesen historischen Kontext.
3: Boah, ist allerdings bei anderen Musiken auch nicht unbedingt anders, ne? Also es sind ja auch alles Entwicklungen, ja. auch ja. Äh, in, in, eigentlich in jeder anderen Musikrichtung.
2: Ja, also viele Popmusik nimmt natürlich dann aber wiederum auch bei Klassik äh, Bezug, also die einen harmonischen. Ja, klar, hat sich ähm, in den letzten 100 Jahren einfach auch
0: viel verändert, ne? dadurch, dass ich, äh, keine Ahnung, klar, ich bin der Schlagzeuger wieder, habe natürlich wieder nur die Literatur der letzten 20 Jahre vor Augen, <lacht> da ist Jazzgeschichte und äh, Popmusik einfach auch schon äh, wieder was, wo, was natürlich historisch auch äh, mhm. äh, Einfluss nimmt, auch auf viele Komponisten und mhm. was du überall wieder findest, so, ne, in der Literatur. Ja, wo, mittlerweile ist das ne? alles das ist eins. halt geht, geht ja so weit in die ganzen Grenzbereiche mhm. auch, ne, und es ist ja auch teilweise wirklich schon, also, ermessen, so ein Puh. bisschen, ne. Also ja, gar nicht, also gar nicht
1: bei, so leicht zu beantworten. Nee, ist so, gar nicht ne. Leicht ja. zu
2: beantworten, nee. ähm,
1: die nächste Frage, <lacht> okay, äh, Hassib fragt, gab es damals auch schon Beef unter den Komponisten, so, dass einer was komponiert hat, indem er einen anderen dist eine oh. Nachfrage dazu, ja, kann doch sein, für Elise von Beethoven war vielleicht ein Distrack gegen einen anderen Komponisten, den er Elise ausgespannt hat. <lacht> ein Distrack, ein Distrack, ja. Ja,
2: ähm,
1: wie ist das so? also ich meine, vielleicht, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Komponisten schon auch Bezug aufeinander genommen äh, haben oder sich sich irgendwie zitiert haben, sowas kennt man. Ähm, aber meistens hatte man doch eher so ein gutes Verhältnis miteinander, oder? Fällt euch da was ein? Aber also
2: Beethoven und Rossini zum Beispiel... Also da Beethoven hat, glaube ich, nicht wirklich ein gutes Haar an Rossini gelassen. So, der kann zwar schöne Melodien schreiben, aber so richtig ein Komponist ist er nicht. Also man kann dem Rossini auch vorwerfen, der hat dann irgendwann aufgehört zu komponieren und hat nur noch, der war schon weltberühmt als Opernkomponist, und hat dann irgendwie war dann so Koch und Lebemann und hat dann quasi nur noch sein sein Leben so genossen, nachdem er schon richtig Erfolg hatte und hat eigentlich dann nie mehr, mehr richtig komponiert. Der hat halt mal richtig gemacht. Der hat's richtig gemacht und. Ähm, ja, also da gab es schon so, Beethoven hat gesagt, ja, das ist jetzt nicht so einer von denen, die so richtig... Und also eigentlich gibt es sehr viel Beef unter Komponisten auch. Also ich glaube, Tchaikovsky hat auch richtig viel äh, gelästert. Ich glaube, über Brahms auch ähm, irgendwie, das ist vielleicht sogar genau wie das im Hip-Hop auch ist. Also dass da so ein, so ein Distrack, track ähm, in, dem, in dem Fall ist es halt irgendwie ein Brief oder irgendwie, ein, ein, ähm, ja, irgendwie eine Äußerung, eine öffentliche, ähm, könnte es auch so gewesen sein, dass sie das ein bisschen sich stilisiert haben und, und gedacht haben, okay, wie erzeuge ich Aufmerksamkeit, wie ähm, erschaffe ich Drama, genau wie, wie heutzutage auch, Drama erschafft immer Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist für Komponisten immer gut. Also es könnte sein, dass da eigentlich zwischen den beiden gar nichts war, sondern die das ein bisschen auch als als Promotion verwendet haben. Aber ich, also ich bin da nicht ganz bibelfest, was, was die Auseinandersetzung zwischen Tschaikowski und äh, Brahms angeht. Aber ich, also ich glaube, von Tschaikowski findet man so einige abfällige Bemerkungen über andere Komponisten.
3: Ja, ich meine, äh, man denkt sich ja immer, dass Leute vor 200 Jahren irgendwie so ganz anders waren als Leute heute. Und <lacht> <lacht> irgendwie genau gleich. Und diese Komponisten, die man heute noch kennt, die sind, waren ja alle irgendwie große Alpha-Tiere und wahnsinnig von sich selbst überzeugt und gleichzeitig hatten sie riesige Selbstzweifel, ja. wahrscheinlich fast alle und diese Gemengelage hilft nicht unbedingt dabei, irgendwie so ganz entspannt zu sein und alle anderen auch ganz toll zu finden. Ähm, es gibt ja ganz berühmte Feindschaften, so was weiß ich, mit Mozart und Salieri oder auch äh, Wagner und Brahms oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, pf, logisch irgendwie, die wollten alle der einzige große Hecht im Karpfenteich sein und äh, dann äh, passiert sowas ganz schnell.
0: Die haben sich halt aber nicht musikalisch gedisst. Weißt du, so wie jetzt ja. im hip
2: hop so das, das gibt's Ding da ist? Ja, da gibt es bestimmt
4: auch. Ja. Ja, also, da wir doch. jetzt ein
2: bisschen recherchieren. Also, es
3: Klar. gibt bestimmt. Ja, äh, ein Beispiel kennen wir alle. Welches? Natürlich. <lacht> so, sag doch mal. Also, ich kenne
1: eins. Ich kenn ja? eins sag, <lacht> es gibt ein, ein Lied von, von Mozart, wo er. Äh, ja, Mozart
2: hat es gerne äh, gemacht.
1: Wo er, wo er, also, es ist auch so ganz, ganz. Ähm, wo er irgendwie Schupper, wie heißt der? Schupperdins oder? Schuppanzig, aber Schuppernzig. Das ist schuppanzig. Aber doch, 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 da gibt's, aber da gibt's ein Lied, irgendwie Schuppanzig, du, du, du dumme Sau oder irgendwie sowas. Ja? Ja, ich such das gleich noch raus. Aber da gibt's was, ja.
3: <lacht> ja, und Saisons natürlich hat sich ja auch lustig gemacht über alle möglichen anderen in seinem Karneval der Tiere. Ah, ja. so, über, auf in der Unterwelt und so, und das ist dann einfach so ultra langsam. Das ist ja irgendwie dann auch immer lustig, weil das so, so Insider-Gags sind. Mhm. Aber. Wenn man es weiß, findet man es Ah oh
2: Ja, stimmt. Debussy hat auch über deutsche Musik insbesondere, glaube ich, auch ordentlich <lacht> abgezogen. Der der wollte sich ganz bewusst äh, davon distanzieren. Ja, also es gab genug Beef in der Also gut, es gab
1: auch schon Distracks. Also ja, auf jeden ähm, Fall. Auf jeden weil Fall. für Elise wissen wir es jetzt nicht so im Detail. Aber
2: also für Elise ist ja tatsächlich auch ähm, ein, ein äh, Übersetzungs-, beziehungsweise ein, ein, äh, ein Fehler, das hieß ganz sicher nicht für Elise. Ich weiß jetzt nicht, was es hieß, aber also die, die Dame hieß anders.
3: Ja, aber Beethoven war ja immer in seine Klavierschülerinnen verliebt. Ja, Sein war Leben lang und so. Ja. Und deswegen waren das eher keine sondern. Das waren
2: auf keinen Fall Distracts, ja. Na gut.
1: Ähm, eine letzte Frage. Ähm, Samja fragt, ähm, ist es gewollt, dass man den Text in der Oper nicht versteht, selbst wenn es die eigene Muttersprache ist? Uh. Bam. Bam, bam.
3: Ja, irgendwie, weiß nicht, denken die meisten schon gar nicht mehr drüber nach, ne? Wenn man dann zu, zum ersten Mal in so eine Oper geht, dann denk, dann merkt man, dass da irgendwie so manche Sachen eigentlich gar nicht so richtig funktionieren. <lacht> zum Beispiel sollte man ja schon den Text eigentlich verstehen können. Ähm, aber so gut wie unmöglich. Eigentlich.
2: Es gibt ganz, also ist schon recht oft äh, den Text oben irgendwo als. Genau. als ähm, aber das
3: ist ja nur ein Hilfsmittel, weil es eben nicht funktioniert. Ja
2: es wäre ja. interessant sich ja, zu ja. fragen, ob das ähm, eine Entwicklung ist, die neu ist, weil wir immer größere Opernhäuser haben, weil wir vor, vor mehr Leuten, also es war auch so eine Kommerzialisierung in der in der klassischen Musik, dass dass irgendwie die die Säle größer geworden sind und die Sänger eine andere Gesangstechnik benutzen mit weniger Fokus auf kleinen kleinen Saal und und äh, Text und dafür mehr Fokus auf Volumen und, und drüber kommen. Bei Wagner wird das ganz sicher so sein, aber gut, da gab es bei Reuth ja schon, ne? Also ähm, ist jetzt nicht größer oder kleiner. Ist jetzt nicht
3: größer oder kleiner geworden? Nee, aber es ist vor allem der Orchesterapparat, der natürlich immer größer geworden ja. ist. Und dann geht es halt irgendwann los, dass die Sänger und Sängerinnen nicht mehr gut artikulieren können, sondern nur ja. noch an Klang denken müssen. Ja. Und also so eine Barockoper, wenn die mal auf Deutsch wäre. <lacht> dass sie alleine alle so gut wie nie sind. Das würde man verstehen.
2: Aber Mozart ja eigentlich auch schon. Ne? Also, Mozart könnte man eigentlich ja. auch so singen und so spielen, dass der Text verständlich wäre. Natürlich ist die Sprache die aber auch,
1: vielleicht teilweise dann nicht mehr, aber Genau, aber. So. Und das
3: ist ja auch bei Mozart noch möglich. So, ja, man, das stimmt. Also aber so dann so irgendwann. So eine Zauberflöte
2: auf. zum Beispiel, die ja auch wirklich auch auf Deutsch ist, ähm, da wäre eigentlich ähm, das würde man vielleicht auch den Sängern dann anlasten können, dass die ähm, auch zu schlecht artikulieren und die Sprache vielleicht auch gar nicht können? Kommt darauf an, wer da gerade singt. Das kommt ja auch oft vor, dass da irgendwelche Stimmen sehr, sehr gut sind und dann aber also Textverständnis und also sozusagen Artikulation nicht, nicht so gut sind.
3: Aber es ist natürlich auch ein Stück weit ein Grundproblem. Das hat man bei allem, das hat man auch bei Chören. Sobald du singst, sind die Vokale sehr stark im Vordergrund, die füllen den Raum mhm. und die Konsonanten sind einfach schwerer zu verstehen. Das ist anders, als wenn man spricht. Ähm, deswegen muss man da schon immer sehr viel dran arbeiten, dass es überhaupt noch funktioniert.
1: Aber ich, es gibt immer mehr Sänger, die darauf achten, finde ich. Also, so, mhm. so, also im Lied finde ich es eigentlich besonders wichtig. Oh ja. Und wenn man sich dann so irgendwie an, äh, so, so alte Aufnahmen von, von Fischer Diesgau äh, anhört, der halt wirklich eigentlich nur darauf der eh schon so ein bisschen Kloß im Hals hat meiner Meinung nach und <lacht> ähm, und dann dann der, der singt das halt sehr schön und da da dem geht's einfach nur darum das einfach so so schön und ausdrucksvoll wie möglich zu singen aber er geht halt nicht auf den Text ein und dann gibt es andere Sänger wie jetzt also meine Lieblingsaufnahme von der Winterreise ist von Christoph Prigardien. Ähm, und der der macht da ja ganz viel der und das ist dann teilweise sogar klingt es schon fast manieriert, weil er halt wirklich äh, die innerhalb der Strophen das dann verändert, weil der Text es dann irgendwie hergibt. Dann, mhm. dann äh, erzählt er dann von irgendwie, was Flüsternem oder so, also der, der Text und dann dann singt er dann in so eine Flüsterton und solche Sachen. Ist
3: auch schon lustig, ne, dass das so außergewöhnlich ist. Ja, ja, ja. Aber es ist irgendwie auch
1: nicht normal, nee. leider. Ja, ja, und, ja. und das finde ich eigentlich sehr also es gibt, ich kenne Leute, die sagen, ja, das ist mir jetzt so ein bisschen übertrieben oder es klingt für mich manieriert, aber ich finde das genau, genau richtig eigentlich. Ja. Und da bei dem verstehst du jedes Wort, weil der, der Text da eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie die Musik. Ist halt auch nur mit Klavier, ne?
3: Mhm, kein kein Und bei, der Soccer,
2: Opern, bei den, bei den Opern-Arien kann man natürlich auch sagen, der Text ist ja eigentlich sehr kurz meistens und es wird ganz viel wiederholt. So oh so oh Schmerz, oh Schmerz und dann kommt Schmerz kommt tausendmal, aber halt auf italienisch so und was soll man Und das also sozusagen die die der Inhalt ist auch, jetzt sagen wir mal nicht, der wird quasi ausgekostet. Es ist jetzt nicht äh, Schlag auf Schlag so in den meisten Fällen, wenn ich
0: Stocksteif und Brüder.
1: Wir haben auch in dieser Folge ein Lieblingsstück und äh, dieses Mal äh, ein, ein ganz besonderes, finde ich, weil wir es äh, ist auch wieder eine eigene Aufnahme, die auch gar nicht mal so alt ganz ist. Ganz neu, ganz <lacht> neu. Sie ist Boah. nämlich gerade eben entstanden. <lacht> äh, hat nämlich der liebe Moritz äh, Auszüge von äh, der Chaconne von Bach. Ähm, Vorgespielt, Moritz, warum hast du uns dieses Stück mitgebracht?
2: Also, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, wir brauchen halt jedes Mal ein Tiefling Stück <lacht> für, für den Podcast. Und ich, ich habe es jetzt gerade sowieso ähm, bei einem Konzert, äh, bei, einer, bei einer Beerdigung sogar gespielt. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen ähnlich wie die Große Fuge, so ein absolutes ähm, Meisterwerk, äh, an dem sich jeder Geiger irgendwie auch orientiert. Und ähm, ist so ein ganz emotionales ähm, Stück. Das ist ein ein Satz oder der letzte Satz aus der D-Moll-Partita für Solo-Violine von Johann Sebastian Bach. Ähm, und das hat er geschrieben, wenn ich richtig informiert bin, nachdem seine erste Frau gestorben ist. Er hat das gar nicht, ähm, also er war gar nicht sozusagen zugegen und hat das dann im Nachhinein erfahren, als er wieder zurückgereist ist. Und also das muss ein absoluter ein, 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 ein unglaublicher Schock und eine ein unglaubliche Trauer muss das in ihnen ausgelöst haben. Und wie macht das ein Komponist anders, als dann ein Musikstück dazu zu schreiben? Und das äh, haben wir hier eben. Und also wenn man jetzt diesen, diesen Anfang hört, das ist ähm, eine, ein Chacon, das ist auch ein, ein barocker Tanz und aber auch gleichzeitig eine Art Variationssatz, in dem immer der gleiche Bass verläuft und darüber werden jetzt ganz viele verschiedene Variationen ähm, gemacht. Also hier ist der Anfang. Das war so der, der erste Abschnitt. Und man hat schon gemerkt, also diese, diese Anfangsakkorde, äh, die werden dann irgendwann umgewandelt in, in Verzierungen und, und andere äh, Passagen. Und, äh, aber wenn man harmonisch äh, sich das Ganze anguckt, dann gibt es sozusagen diese, 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 äh, diese Schritte, die immer gleich bleiben. Ähm, ja Und irgendwann später war ich... Ach, Bisschen davon ab, aber also das bleibt das ganze Stück eigentlich erhalten. Das war jetzt eine, ein Teil, wo die, wo, wo Bach so Akkorde hinschreibt und dann schreibt Arpeggio darüber. Also man, man, der, der Geiger muss sich ein bisschen selber überlegen, wie er das am besten ähm, diesen Akkord ähm, darstellt, ob er den quasi aushält oder ob er wie ich ähm, sozusagen hoch und runter die Seiten spielt, um, um so einen quasi ähm, dreistimmig oder sogar vierstimmigen Akkord dauerhaft äh, erklingen zu lassen. So ein bisschen wie ein Cembalo, das die ganze Zeit Arpeggios hoch und runter spielt, um auch den, den Anschein zu erzeugen, dass da ein, ein, sozusagen ein Akkord die ganze Zeit ähm, liegen bleibt.
1: Ja, dieses, dieses Akkordische ist ja generell eine der großen Schwierigkeiten, also vor besonders in diesem Stück, mhm. weil es ja, ja so oft vierstimmig ist mhm. und, und um, ich ich habe es mal ich habe mal in Italien gehört, dass äh, jemand auf der Gitarre gespielt und da ist das Feld das natürlich viel leichter, diese Akkorde mhm. zu brechen, da kann man viel leichter irgendwie vier fünf Töne mhm. gleichzeitig spielen um, und das ist auch sehr sehr schön, also kann ich auch nur empfehlen, ja der Konf auf der Gitarre ja. auch, mhm. oh, fantastisch. Wir haben noch einen Ausschnitt, nämlich
2: ja, wir haben noch einen Ausschnitt, der erinnert, das ist der Durteil und ähm, des deswegen so schön, weil man das Gefühl hat, äh, Bach erinnert sich an einfach die, die schönen, also es ist nicht nicht in erster Linie die Trauer, sondern einfach die, die Liebe und die Erinnerung an, an die Frau. Und, ja. Ja, das ist interessant, wenn man sich selber zuhört. <lacht> ja, ja. Da wünscht man sich manchmal etwas ein bisschen anders gespielt zu haben, aber das ist natürlich immer die Sache, wenn man ähm, ja, äh, soll sich selber beim Aufnehmen, äh, wenn das alles sozusagen wie, wie im Live-Konzert. <lacht> genau, wir müssen auch sagen, diese
1: Aufnahme, sonst würde man würde man sowas zusammenschneiden aus ja. verschiedenen Teilen, ist jetzt äh, einfach mal äh, live von dir, von dir äh, gespielt und und wirklich, wie ich finde, eigentlich sehr, sehr schön. Ja, ich mag diesen Mittelteil sehr, sehr, sehr gerne. Im Gegensatz zum zum Rest des Stücks, der doch wirklich sehr tragisch, tragisch ist, ist ja, genau.
2: Ja, es ist interessant. Ähm, wenn man das selber spielt, ist es, ist es ähm, interessant, worauf man achtet. Und da sind wir ein bisschen beim Thema, das ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen will. Aber ähm, also bei dem Stück kann man sich darauf konzentrieren, das besonders elegisch und äh, also sozusagen ausgehalten zu spielen, so wie das in den alten Aufnahmen mit Henrik Schering oder Arthur Grimillot, die auch irgendwie total ihre Berechtigung haben und ganz toll sind auf ihre Weise. Ähm, da, da wird sehr darauf geachtet, dass es sehr klangschön ist, sehr voll die ganze Zeit. Alle Notenwerte werden ganz ausgehalten. Und äh, in der historischen Aufführungspraxis und ähm, dem bisschen historisch informierten Spiel ist es aber dann mehr so, dass man versucht, das tänzerische, das ja also sozusagen die, die Tatsache, dass die Chaconne auch ein Tanz ist, dem, das soll man irgendwie hörbar machen. Und in diesem Durteil zum Beispiel, der gerade gespielt wird, ganz oft, äh, der wird komplett aus dem Tempo genommen. Und ähm, da wird dann sozusagen, da ist dann dieser Tanz völlig vergessen, obwohl der in der Musik schon drin ist. Ähm, also ja, das, ist, das sind so interessante Aspekte und wie übt man das und wie, wie bereitet man sich darauf vor und was ähm, bringt man dann im Konzert oder im, im, im Spielen besonders bei raus? Also welche, was ist einem wichtiger und was will man mehr betonen? Das sind so die, die, die Sachen, die, die sich ich, mit denen ich mich dann beschäftigt habe jetzt in, in letzter Zeit.
1: Was für eine schöne Überleitung, Moritz, nämlich jetzt sind wir wirklich tatsächlich voll drin in unserem Thema für diese Woche, nämlich üben, proben, vorbereiten, wie arbeiten Musiker? Ähm, die Chacon ist, glaube ich, ein Stück für einen Geiger, ähm, an dem man, äh, wo die Arbeit nie aufhört, ja. oder? Wie ist das?
2: Das ist so ein Stück fürs Leben. Also, eigentlich so ziemlich der, alles, was es von Bach gibt, die, die Cello-Suiten für die Cellisten, ganz ähnlich. Da gibt es so berühmte Zitate von äh, Pablo Casals auch drüber, dass das irgendwie, der hat ja, glaube ich, noch mit 90 da irgendwelche Aufnahmen auch mitgemacht. Und das ist so, ähm, äh, ja, also der hört die Suche nie auf, das ist ein bisschen wie, wie auch Meditation. Da, da es gibt äh, auch berühmte Geiger, die irgendwie sagen: eigentlich muss man jeden Tag Bach spielen. Jeden Tag das irgendwie ein bisschen pflegen ähm, und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich spiele eigentlich auch, jeden Tag, wenn es auch nur ein bisschen ist, spiele ich ein bisschen Bach, weil das, das ist einfach ähm, ja so ein, auch so ein spirituelles Ding vielleicht schon fast.
1: Vielleicht mal ähm, eine, eine ganz profane Frage für den Anfang, unser Thema. Äh, was heißt es denn eigentlich zu üben? Was, was, was passiert da?
0: Beim Üben ähm, erlernt man Musik, das heißt, man hat einen Notentext, bei mir ist es dann ein Text, bei dem äh, ich dann eines meiner diversen Instrumente erstmal zur Hand nehme, das ist wahrscheinlich ein grundlegender Unterschied zu den restlichen Musikern, ich spiele ja relativ viele ähm, und ich ähm, sozusagen gehe dann an einen Notentext und äh, schließe mich irgendwie für mehrere Stunden ein und äh, versuche den äh, genau möglichst präzise in all seinen Vielschichtigkeiten äh, zu erfassen und ähm, durch Repetition uh, in größeren Abschnitten und kleineren äh, zusammenzubauen und sozusagen in, in Klang umzuwandeln, ja.
1: In Klang und Geräusch bei dir, oder? Auch also. manchmal. <lacht> schon der erste beim Schlagzeuger. Sense. Entschuldigung. Das
3: ist, das ist ja tatsächlich bei Schlagzeugern ein interessantes Thema, das mir auch im Laufe meines Studiums dann erstmal aufgefallen ist, dass äh, das ja schon ganz anders ist, was Schlagzeuger üben, als was alle anderen üben. Allein schon, weil du so viele verschiedene Instrumente hast, aber auch, weil es ganz viel ja ähm, nicht um Stücke geht, so beim Üben so Alle anderen Instrumentalisten üben natürlich auch mal irgendwie Tonleitern und Terz und so weiter, aber dann geht es halt ganz schnell an die große Literatur und da übst du irgendwie ein Mozart-Violinkonzert oder äh, spielst alle ähm, Mozart-Sonaten auf dem Klavier hoch und runter und so und auf dem Schlagzeug übt man ganz viel einfach tatsächlich ähm, Rhythmen und also so abstrakte Sachen oder Probespielstellen oder so Sachen, einfach ganz wenig ähm, wirkliche, Musikliteratur, das kommt dann halt erst so, so mit so Setup-Stücken und Marimba und so, ne? Aber ganz viel ist tatsächlich einfach Bewegungsabläufe. Klar, es geht ganz
0: viel um Koordination, ne? also wir bewegen unsere Hände, teilweise auch unsere Füße, wenn es gut läuft, äh, das <lacht> heißt alles ist irgendwie in Bewegung und es geht ganz viel um äh, die Vernetzung der Hirnhälften, um die präzise Erfassung von Rhythmen und ganz viel natürlich auch um die Gestaltung von Klängen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, keine Solostücke spielen, sondern Orchesterwerke oder Ensemblewerke, ähm, da geht es darum, den passenden Klang zu finden zu einem Stück und äh, auch äh, kann man eigentlich relativ viel gestalten und äh, auch das ist dann Vorbereitung und Üben. Ähm, und äh, genau, das ist halt da, dadurch ein relativ äh, vielschichtiges Ding. Aber klar, wir üben auch, ich stelle mich auch ans Marimba viele Stunden. Äh, Bediene mich zum Beispiel dann auch mal an einem Bach oder so, aber natürlich auch viel, viel neueres Zeug. Genau. Bei uns ist halt dieser logistisch, logistische und planerische Aspekt, glaube ich, super ausgeprägt. Und Wir müssen, wir Schlagzeuger müssen sehr, äh, sehr strukturiert üben, auch, weil wir halt, ähm, keine Ahnung, jetzt, wenn wir jetzt an einen Orchestermusiker denken, der sich, für eine Aufnahmeprüfung oder irgendwas vorbereitet, da sind da minim, minimum vier, fünf Instrumente äh, äh, auf der Liste, die er irgendwie äh, vorspielen muss. Das bedeutet auch, dass er die alle üben muss. Das bedeutet natürlich, dass in das einzelne Instrument auch nicht die Zeit äh, gesteckt werden kann, die zum Beispiel bei einem Instrument gesteckt wird. Also das ist, äh, das ist auch ein Dilemma bei uns. Also ich denke mir auch, wenn ich so viel eine Sache üben könnte, wie es ein anderer Instrumentalist machen würde, wie weit könnte ich da eigentlich noch kommen, so, ähm,
1: ja. Ja, ich finde das interessant, weil ich glaube für viele, das wirst du bestimmt auch oft gefragt, aber für viele Leute ist ja irgendwie so, so, so am Schlagzeug, wie kann man jetzt irgendwie äh, sich stundenlang mit einer Triangel beschäftigen oder mit einem Woodblock oder sowas, aber sowas macht ihr tatsächlich, oder? Weil so einfach ist es nicht. Ja, so einfach, also genau. Thema Glocke
0: zum Beispiel. So einfach ist es dann nicht. Die Eisglocke, äh, genau. Oder? Die Eisglocke die klingt dann halt doch auch ganz, sie ist halt doch sehr laut und klingt halt dann doch oft scheiße, wenn man es nicht gut macht. das Unterschätzt man. Und äh, ist ja, das klar. Das
3: ein spezielles Instrument die Eisglocke.
0: Die Eisglocke? Ja, das ist. <lacht> <lacht>
3: Habt ihr das auch in einem Probenraum stehen? Heute übe ich mal drei Stunden Eizglocke.
0: Heute übe ich drei Stunden Eisglocke. Nee, aber es ist halt dann wirklich von Pauken über Marimba, Vibra, alle möglichen Stabspiele. Dann sitzt du plötzlich an den Drums, weil du musst einen Popsong begleiten. Plötzlich äh, bist dann wieder auch in
1: stilistisch total anderem Terrain unterwegs und so.
0: Ne? Das ist halt, äh, ja,
1: ist viel los. Thomas, ähm, als Dirigent, muss man als Dirigent auch üben? Hm, also
3: ähm, irgendwie würde ich sagen, im Lauf seines Lebens hört man damit auf. <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich so, dass ja ähm, man, dirigieren ja auch lernt, es ist ja eine, eine Zeichensprache, es ist äh, wie der Polizist auf einer, ähm, nehmen wir eine ägyptische, du warst gerade in Ägypten. Ich war gerade, gerade <lacht> aus Ägypten. <lacht> ich war noch nie da, aber ich stelle mir so vor, dass ja der Verkehr sehr, sehr lebendig sein kann, und wenn man da auf einer äh, Kreuzung in der Mitte steht und äh, da der der Polizist ist, muss man irgendwie sehr eindeutige Zeichen machen, dass man nicht bald äh, überfahren wird. Und ähm, so eine Zeichensprache lernt man als Dirigent ja auch, dass alle sehr genau verstehen, was das äh, bedeuten soll, weil man während der Musikstücke im Idealfall im Konzert nicht mehr spricht <lacht> ähm, als Dirigent. Sondern alles, was man übermitteln will, eben mit Bewegungen ähm, übertragen will. Und die sollen so ähm, klar und suggestiv wie möglich sein. Und dazu kommt ja dann natürlich diese Schlagfigur, die den Leuten auch noch das Tempo dazu anzeigen soll und so weiter. Und das sind äh, Bewegungen genauso wie beim Schlagzeuger, die man auch... Ähm, lernt, lustigerweise ähm, bringen Schlagzeuger manchmal auch äh, jungen äh, Menschen Dirigieren bei <lacht> und die machen die erstaunlichsten Bewegungen, wenn sie bei Schlagzeugern äh, gelernt haben. Wie muss man ihnen dann wieder <lacht> abtrainieren.
1: <lacht> also meinst du mal, mein Schlagzeuger sind schlechte Dirigierlehrer? oder… Ja. <lacht> das ist ganz Fall. allgemein <lacht> alle <lacht> Weil es gibt so viele Schlagzeuger, die von sich auch immer behaupten, sie sind eigentlich der zweite Dirigent im Orchester ja, oder, oder vielleicht auch der erste, ich weiß nicht
3: die auf jeden Fall im, im, in puncto ähm, wo, wo genau und wie so eine Eins sein muss und so einem, einfach definitiv viel mehr Ahnung haben als ein Dirigent und so ähm ja, nee, da gibt es tatsächlich, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Schlagfiguren und es gibt manche, die funktionieren zum Beispiel nur, wenn man sie mit einer Hand macht und äh, da denkt vielleicht ein Schlagzeuger nicht so viel drüber nach, dass ein Dirigent dann später auch mit beiden Händen das äh, hinkriegen muss und dann. Äh kommt man sich da mit beiden hinten in die Quere und so und da habe ich auf jeden Fall schon sehr lustige Sachen erlebt, die ich dann irgendwelchen äh, Studierenden wieder abgewöhnen musste, aber genau, also man übt das schon sehr viel in seinen ersten Semestern, einfach um klare Bewegungen hinzubekommen, um eine gute Schlagfigur zu haben und dann geht es eben los, diese unendliche Varianz von ähm, Bewegungen, die dann eigentlich im Idealfall aus dem Körper rauskommen, äh, wie man mit Bewegungen Musik ausdrücken kann und äh, mit einer Bewegung ganz bestimmten Klang fordern kann. Und da ist ja wie bei allen anderen Instrumenten quasi äh, die Varianz unendlich. Man kann unendlich viele verschiedene Bewegungen machen. Und äh, da ist man schon auch viel beschäftigt, das zu üben. Da stellt man sich auch von Spiegel als ähm, Student und guckt sich dabei zu, wie das denn so aussieht und so und äh, justiert immer wieder neu. Und irgendwann mal wird es aber dann doch so irgendwie so grundlegend, sowas, was man einfach so oft macht auch, dass man sich damit so sicher fühlt, dass man jetzt, wenn man ein neues Stück ähm, auf dem Tisch liegen hat, das jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie, dann steht man da nicht und überlegt sich, was mache ich in Takt 6 beim Einsatz der Oboe für eine Bewegung, sondern das kommt einfach, wenn man das Stück kennt. Anders ist es, wenn das ein super kompliziertes Stück ist, also mit total vielen Taktwechseln oder so, dann ähm, steht man auch zu Hause und dirigiert das im Kopf und einer meiner Lieblingsaspekte ähm, ist tatsächlich ähm, wenn du als Dirigent ein Stück auswendig gelernt hast und dann stehst du da und gehst es mental durch und dirigierst dazu ähm, und dirigierst so eine ganze Symphonie durch und stellst es alles vor und bewegst dich dazu und so ist ein totaler Rausch und ganz toll und danach ist so, hat man das Gefühl, dass der Kopf so 60 Grad hat. Ich bin echt, ich würde so gerne mal sehen, was da im Kopf alles passiert. So während dieses Durchdirigierens ist irgendwie ein total äh, rauschhaftes Erlebnis. So, Und es gibt man sich passiert. dann wirklich
1: so wirklich diese Stunde Musik alleine vorm Spiegel auch? oder? Äh?
3: Ja, sagen wir so, als Dirigent hat man immer das Ziel, ähm, oder ich würde sagen, ich habe immer das Ziel in der vor der ersten Probe genau dahin zu kommen, dass ich das Gesamt einmal im Kopf durchdirigiert habe und dann bin ich perfekt vorbereitet. Äh, man kann unendlich Aber das viel aus so dem Stück lernen.
1: Das macht man dann, also man hat jetzt nicht eine Aufnahme oder sowas, die man sich anhört und die dann, die man dann dirigiert, sondern man ist dann wirklich im, in kompletter Stille und versucht es einfach alles nur in seinem Kopf ablaufen zu lassen. Genau, wie der Skiläufer
3: auch einmal irgendwie diesen ganzen Hang schon mal runtergefahren ist, bevor er ihn einmal gefahren ist, weil er weil weiß, Dass das was halt passiert. Dann
0: nur 30 Sekunden dauert. im Ja, das
3: <lacht> ja aber das ist äh, auf jeden Fall total spannend und natürlich ähm, ist das eigentliche Üben beim Dirigenten natürlich das äh, Studieren der Partitur,
1: was ja nochmal ein ganz anderes Thema ist. Ja, vielleicht bei dem Thema sind wir jetzt so ein bisschen, weil wir haben neben dem Üben wollen wir uns auch mit Proben beschäftigen. Also Üben ist dann quasi die Auseinandersetzung äh, alleine mit sich und dem Stück oder mit den technischen Übungen äh, beim Proben kommen dann ja andere Leute dazu. Wozu wozu braucht man das denn eigentlich? Also ich wurde das mal tatsächlich gefragt, steht doch eigentlich alles da? Müssten doch eigentlich alle wissen, was man zu tun hat. Wieso muss man sich dann doch auch noch in der Gruppe sehr viel damit beschäftigen.
4: Oh,
3: ich würde sagen, das geht ja auch total gut. Du kannst dich treffen und du spielst das Stück und dann ist alles gut. Wenn du ein ganz einfaches Stück spielst, an das du keine Ansprüche hast. <lacht> so Und natürlich können alle klassischen Musiker sich zusammensetzen und ganz viele Stücke einfach vom Blatt spielen zusammen und es funktioniert und das klingt okay. Okay. Ähm, aber auf der einen Seite werden die Stücke dann irgendwann mal so anspruchsvoll, dass es eben nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite ähm, will man, dass diese Musik so wunderbar wie möglich gespielt wird. Und da ist man wieder dabei, dass man das ja unendlich lang selbst schon üben kann. Und dann noch viel mehr, wenn man dann ans Zusammenspiel kommt, ähm, noch viel mehr dran fallen kann, dass alle auch in jeder Sekunde die gleiche, äh, Emotionen spüren wollen und in die gleiche Richtung gehen wollen. Da gibt es auch unendliches Diskussionsbedarf.
4: Ja.
2: Also allein ein Schlagzeuger, Moritz, weißt du ja, dass das äh, Zeitgefühl durchaus sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Klar. Das, das äh, erlebt man im Wartezimmer beim Arzt. Da kann eine halbe Stunde kann sich anfühlen wie drei oder eben wenn man irgendwie was irgendwas sehr Schönes macht, das ist dann auf einmal ein, ein schönes Gespräch äh, im Zug zum Beispiel irgendwie, dann ist man, steigt man nach zwei Stunden aus und unter Was? Zwei Stunden schon vorbei? Also genau diese Phänomene treten natürlich auch bei der Musik auf. Manche Leute, die eine schwere Stelle spielen müssen, denken sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann rennen die total nach vorne und, und äh, überhasten sich und andere bleiben bleiben locker und und ähm, werden eben nicht schneller. Also solche Probleme treten ganz oft Klar, natürlich im im Orchester Probleme, auf. genau. Ja.
0: Und natürlich versucht man auch irgendwie in den ganzen diese ganzen Vorstellungen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder sich teilweise auch zu entscheiden für für Optionen, die man hat. So ne, was jetzt zum Beispiel Phrasierung oder so angeht oder Klang. Äh, man muss ganz viel zuhören und sich anpassen. Das ist eigentlich so was sehr Soziales, diese Probenarbeit. Äh, wenn es gut läuft.
2: <lacht> also es ist in jedem Fall was Soziales, äh, in dem Sinne auch, dass es, dass es, sozial unverträglich sein kann. Also das ist, dass es Leute gibt, die sozial inkompetent sind und man, man dann Probleme kriegt, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, ne? Also in, in ähm, Orchesterproben, dass da doch wirklich sehr, äh, sehr, sehr, sehr große P Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Also Musiker sind ja irgendwie so, doch so ein spezieller Schlagmensch. Und man sich ja auch sehr, sehr mit dem, also das ist einem ja sehr wichtig, was man dann macht in der Regel. Und da kann das ja auch mal schieflaufen. Ähm. Schon
2: oft erlebt, ja.
1: Total.
3: Und ähm, also um nochmal darauf zurückzukommen, wie warum man das unbedingt braucht. Also diese, diese Komplexität von klassischer Musik ist halt kann halt schon krass sein. Ähm, man hat ja in so einem Sinfonieorchester dann ähm, zum Teil keine Ahnung, 35 verschiedene Stimmen, die alle gleichzeitig erklingen. Alle haben nur ihre eigene Stimme auf ihrem Pult liegen und können gar nicht wissen, was alle anderen machen. Ähm, natürlich, je öfter man so ein Stück schon gespielt hat, desto mehr weiß man Bescheid. Und alle wissen relativ gut Bescheid. Aber da ist es immer nötig, auch da Klarheit zu schaffen. Zum Beispiel hier, guck mal, ähm, in den Bratschen habt ihr diese Stelle mit der Trompete zusammen und ähm, Schaut mal, dass ihr das zusammen spielt und hört aufeinander. Und wenn man das einmal erwähnt hat, dann äh, bilden sich so wieder so Netze über das Orchester rüber und äh, dann spielen die auch zusammen ab dann. Aber vorher konnte man das vielleicht gar nicht hören, weil ja alle gleichzeitig spielen. Und äh, diese ganzen äh, Phänomene so da zu vermitteln und ähm, allen klar zu machen, was in der Partitur steht, damit man diese Komplexität äh, überhaupt greifen kann, das dauert schon seine Zeit. Und das finde ich immer dass das... Äh, tollste Phänomen eigentlich in Orchesterproben. Man spielt es einmal, so ein Stück, was das Orchester noch nicht gespielt hat und das klingt wie Kraut und Rüben und alle spielen irgendwas und äh, dann spielt man es nochmal und es ist viel, viel, viel besser, weil alle ganz schnell begreifen, wie diese Musik funktioniert und beim ersten Mal durchspielen wird es überhaupt nicht funktionieren, aber dann klärt sich das ganz schnell, äh, wie das eigentlich alles zusammenpasst.
2: Da, da erkennt man auch sofort, wer also wirklich die guten Musiker sind, weil die guten Musiker, die machen auch Fehler, aber ähm, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie dann schnell verbessern. Also dass sie merken, okay, ich war jetzt gerade irgendwie, das hat nicht funktioniert. Woran liegt das? Okay, ich spiele das mit der Flöte zusammen. Also das nächste Mal, wenn ich die Stelle spiele, achte ich drauf und verbinde mich quasi mit der. Und dann klappt die Stelle. Also das ist so ganz interessant. Also ähm, sozusagen diese Wiederholungstäter, die einfach beim zehnten Mal immer noch, nicht hören, dass die Pauke einfach die ganze Zeit den Rhythmus durchspielt. Das ist eigentlich immer das Problem in Orchestern. ne? Mhm. So Leute, die beratungsresistent sind in dem Sinne.
1: Was, was passiert denn in einer Orchesterprobe? Wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, so als, als musikalischer Laie? Wie, wie läuft die ab? Also erstmal kommt man pünktlich hin. Das das eine Viertelstunde
4: vorher, vierte vorher ist
1: schon
0: mal die erste Hürde. Muss schon, genau. Schlagzeuger auf drei vor, reicht aber auch, weil die natürlich äh, irgendwie nicht so richtig stimmen müssen. Dann wird gestimmt. Richtig. Es wird mm -hmm. eingestimmt. Der, der, der Konzertmeister, Konzertmeister steht, auf, steht auf, nimmt das und A. holt sich
2: von der Oboe <lacht> das A und reicht das dann quasi weiter. Alle müssen sich dann also einmal synchronisieren auf das gleiche A.
0: Genau. So dass es, dass dieser ganze Apparat irgendwie eine gemeinsame Grundvoraussetzung hat.
4: Stimmt und, dann und dann kommt der große kommt der Maestro, große <lacht> dann kommt der Chef.
1: Aber vielleicht ja, also ich meine, wir haben ja, wir haben ja das Orchester ist ja relativ hierarchisch äh, gegliedert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Konzertmeister, der irgendwie so der neben dem Dirigenten der zweite Chef ist äh, und dann teilt sich das ja auch noch weiter weiter auf. Aber genau, der Dirigent ist dann natürlich derjenige, der die Linie vorgibt. Ja,
3: und ähm, das muss man sich ja immer auch so ein bisschen so erklären, wie das alles gewachsen ist. Am Anfang waren da ja nur irgend so ein paar Musiker vor 600 Jahren und die brauchten natürlich keinen Dirigenten und die haben miteinander diskutiert, wie sie was spielen. Oder es hat dann irgendwie, mal hat es gleich schon delegiert, so diese Verantwortung, wer ist der Chef, wenn man einen Chef brauchte und dann hat es irgendwie quasi der erste Geiger gemacht. Und ähm, irgendwann wurde es dann zu groß und so kompliziert dann. Kam der Dirigent äh, an den Start, weil man das Gefühl hat, man muss diese Aufgaben delegieren, äh, weil niemand, äh, weil nicht 80 Leute so das äh, einfach so mh, zusammenproben können und alle geben so ihr, äh, ihr Wörtchen zu jeder Stelle dazu und so. Es gibt ja nur Chaos. Und schon ist man dabei, äh, haben wir da nicht letzte Podcastrunde schon? Bisschen, ja, ja. Ähm, dass dann äh, der Dirigent eben da vorne steht und einfach sagt, ähm, wie dieses Stück interpretiert werden soll. Der sagt natürlich auch, welches Tempo dieses Stück haben soll und so. Also der gibt dann schon sehr viel vor und alle richten sich erstmal danach. Ähm, und in dieser Probe wird er dafür sorgen, dass auf zum einen ähm, das, was er in seiner Partitur stehen hat, auch klingt. Ähm, ganz banal. Also kann ja sein, dass Leute falsche Töne spielen oder irgendwelche Stimmen fehlen oder was weiß ich. Und äh, der muss natürlich dann dafür sorgen, dass alle checken, was für eine Rolle sie haben und so weiter. Es ist alles genau so funktioniert und so abläuft, wie es in seiner Partitur steht. Und dann eben im äh, zweiten Schritt, der immer simultan mitgeprobt wird natürlich, ähm, wie wird das gespielt? Und da geht es eben darum, dass er eine Vorstellung hat und die auf das Orchester überträgt. Gleichzeitig hat das Orchester bei Stücken, die im Repertoire sind, ja auch schon eine Vorstellung, hat es schon 50 Mal gespielt. Und daraus entsteht dann quasi eine neue Interpretation. Und da geht es ja dann ganz viel darum, dass der Dirigent dann äh, das einmal spielen lässt, dann bricht er ab. Und dann sagt er, ja, ähm, wenn Sie mal hier, äh, Takt 15 waren die ersten Geigen nicht mit den Shelly zusammen, achten Sie da noch mal bitte drauf. Ähm, die Flöte müsste ein bisschen lauter spielen. Ähm, vielleicht kann der Rest der Streicher an der Stelle auch ein bisschen leiser spielen, weil es wäre toll, wenn man die Flöte irgendwie da ein bisschen deutlicher hören könnte. Und die ähm, Kontrabässe könnten in der Klangfarbe noch ein bisschen leichter sein oder keine Ahnung, ne? also lauter so äh, Feinjustierungen, die dann eben kommen, wenn das Stück eigentlich funktioniert und eigentlich zusammenpasst. Und ähm, das ist dann die wirkliche Probe eigentlich.
2: Und also interessanterweise ist es genauso wie beim Üben eigentlich. Also es, es gibt diesen Organi organisatorischen Aspekt, den du jetzt gerade viel angesprochen hast. Und der ist auch in der Orchesterprobe ja sehr, sehr dominant. Also umso, ich würde mal sagen, umso besser das Orchester, desto weniger Organisation braucht man. Also wenn wenn der Bayerische Rundfunk irgendwie weiß nicht, Maler 5 spielt, dann muss der Dirigent jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ja jetzt bitte zweite Geigen hören, hört doch mal, ihr seid da auch mit den Bratschen zusammen, sondern der sagt, zweite Geigen, Bratschen, sie haben dann ein, ein karamusikalisches Problem, bitte lösen sie das. Der, der probt eigentlich fast gar nicht mehr. Und und dann geht es vor allem darum, um den, den Inhalt der Musik irgendwie auch äh, zu bündeln und zu sagen, okay, ich, ich will an der Stelle, dass das klingt wie Stellen Sie sich vor eine Blumenwiese, um das jetzt ganz banal mal irgendwie ähm, darzustellen. Also da, da kann er mit, mit Bildern oder mit irgendwelchen Assoziationen kann gearbeitet werden, die ja die Musik auch wiederum erzeugen soll. Und und so ist es auch, wenn man alleine übt. Man hat ganz viel Organisation und umso besser man dann irgendwann wird, desto mehr geht es in Richtung Interpretation und, und was ist eigentlich das, was ich mit der Musik ausdrücken will?
1: Wow. Ähm wir haben jetzt ganz viel über ähm, über über Dirigenten gesprochen, aber ähm, man probt ja zum Beispiel auch in, in kammermusikalischen Situationen und da ist es ja alles nicht mehr so klar. Da hat man nicht die Person <lacht> vorne, die äh, die das äh, die das quasi vorgibt. Äh, wie, wie funktioniert das, äh, Moritz? Du hast ja auch ganz ja, viel Quartett gespielt.
2: Ja, ich habe ganz viel Quartett gespielt. Das ist äh, Theoretisch basisdemokratisch, <lacht> dass es vier Leute gibt, die, die alle gleich viel Stimmrecht haben und äh, zusammen so ein Stück erarbeiten und, und zusammen eine Interpretation finden, zusammen die Tempi entscheiden und so weiter. Also, wenn man jetzt den, das Vorbild Alban, äh, Alban Berg Streichquartett, so eins der großen äh, historischen Streichquartette, die so den Markt oder sozusagen die Quartettszene dominiert haben über, über Jahrzehnte, ähm, da war das sehr stark, dass der erste Geiger, der Primarius äh, Günther Pichler so Sachen vorgegeben hat, da gibt es ganz lustige Anekdoten wieder, also wenn man von Schülern dann hört, der hat äh, den so einen Fax geschickt oder, oder ja, ich glaube damals war es noch ein Fax mit den, den Metronomenzahlen, also die sein, sein, Kollegen, jetzt, sein ja. Kollegen im Quartett, äh, die Tempozahlen für die, für die Sätze und die hatten bestimmte Zeit wo sie, wo sie sich rückmelden konnten ein paar Stunden glaube ich nur und dann sagen konnte, nee, das würde ich gerne anders haben. Und wenn das, wenn die das nicht gemacht haben, dann wurde das als akzeptiert, akzeptiert und, und irgendwie, äh, wurde dann in der nächsten Probe erstmal auf jeden Fall so gemacht. Also, das kann auch schon, das konnte sehr, in der Oldschool-Quartetten wurde das ein bisschen diktatorischer gemacht. Ähm, ja, also, in, in meinem Quartett war das weniger der Fall. Ähm, da, aber natürlich gibt es da dann immer ähm, Leute, die mehr mitmachen und Leute, die mehr ähm, die, den Karren ziehen. Und aber ähm, ich kann mich erinnern, in meiner Grund, äh, also ich hatte mehrere Wechsel im Quartett und der, die ursprüngliche Besetzung war so, dass ähm, ich und der Cellist äh, uns sehr viel gekabbelt haben, sehr viel diskutiert haben, sehr viel unterschiedlicher Meinung waren und also so zwei starke Charaktere, die da aufeinander geprallt sind. Und Zweite Geige und, und Bratsche... Ähm, haben da auch immer mitgeredet, aber also ich würde mal so sagen, 70 Prozent der Diskussionen <lacht> wurden zwischen Erster Geige und Cello ausgefochten. Das hat sich dann total geändert, als andere Leute ins Quartett gekommen sind. Als dann der, was, war. Als, als der <lacht> Cellist dann nicht mehr dabei war, genau. Also da hat dann, haben dann andere diese Rolle ein bisschen übernommen. Ähm. Ja und aber was man im Quartett lustigerweise sagen kann also wenn es zu harmonisch ist wenn es wenn es nicht Streit gibt wenn es nicht diese Reibung gibt das ist meistens gar nicht so gut also es, es braucht diesen Konflikt irgendwie es ist ganz oft so dass wenn man sich da mal richtig gestritten hat sogar oder oder wo es eine richtige und also eine ewige Diskussion und alle denken sich boah bitte jetzt hör doch mal hört doch mal auf und jetzt können wir uns nicht irgendwie pragmatisch auf irgendwas einigen dass das genau die Momente sind, wo man besser wird. Das ist, das ist ganz spannend.
1: Ich kenne das, ich habe ja auch viel viel Quartett gespielt und ähm, ich muss da immer dran denken, Also mein Quartett ist ja, ist ja auch eine wirklich schwierige Situation man hat eben, äh, also es ist wundervoll also wirklich wundervoll äh, Quartett zu spielen, aber auch das zu proben, aber man ist halt man hat halt eben diese vier Leute, die sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, sehr viel aufeinander ja. hängen. Also man probt da ja wirklich äh, eigentlich idealerweise fünf Tage die Woche und dann, dann mehrere Stunden miteinander. Ähm, und ich weiß noch mal, ein, ein, ein ehemaliger Lehrer von mir, der in einem sehr ähm, renommierten Streichquartett gespielt hat, hat auch mal gesagt, so, ähm, ja, in, in einem Quartett kann eigentlich alles passieren, also man kann sich streiten, äh, man kann sich anschreien, selbst Handgreiflichkeiten äh, sind kein Problem, also so das hat das gesagt, so nur, nur, wenn, nur, wenn, nur wenn man sich ineinander verliebt, dann es schwierig. <lacht>
3: Ja, ist total faszinierend, was da äh, zwischenmenschlich passiert, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und auch ganz viel reist und so. Das war bei uns auch damals, ich wusste irgendwie in der Zeit, in der ich sehr viel Quartett gespielt habe, dass es keine Menschen auf der Welt gibt, die mich so gut kennen wie meine drei Quartettkollegen damals. War
1: ja, ich hoffe, wir konnten jetzt unseren Zuhörern äh, einen, einen schönen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit und äh, hinter der Vorbereitung geben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch auch äh, so sehr wie, und, wie wir auf äh, die nächste Folge. Bis dahin, äh, liked uns auf Facebook, Instagram und gibt uns Bewertungen auf äh, iTunes oder wo auch immer ihr uns hört, damit auch noch mehr Leute die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu finden. Die große Ehre. Die große Ehre, <lacht> genau. Aber äh, für diejenigen, die noch dranbleiben wollen, äh, gibt es auch in dieser Folge wieder ein ganzes Musikstück zum Ausklang. Und zwar, was haben wir denn in dieser, dieses Mal dabei? Romeo und Julia von
2: Prokofjev. Und zwar,
1: was ist das? Alles. Ein, ein kleiner Ausschnitt aus äh, Romeo und Julia zum Ausklang eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2016.
3: 16, 16 ja 60.
4: genau.
1: <lacht>
3: Ein Stück, was ja eigentlich auch für große Sinfonieorchester geschrieben ist und äh, das wir mit sehr viel kleinerer Besetzungen aufgeführt haben. Aber man hört das gar nicht so sehr, finde ich. Was, was, das ist so
2: ja. Wie hieß es nochmal? Tanz der, der Ritter? Oder wie, wie, wie war der? Äh, Dance of the Knights. Dance of the Knights. Äh, auf Englisch, auf Deutsch. Ist das Tanz der Ritter?
1: Ja, kann man so übersetzen. Ja. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
0: Stocksteif und Prüde. Der Podcast für klassische
4: Musik.
2: ist eine, wo ich, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist irgendwie jetzt könnte aus einem Film sein. Ich, ich habe äh, Aufnahmeprüfungen gemacht in Detmold für mein erstes Semester, das weiß ich noch. Und ich habe in, in einem Raum geübt, der so ein Riesenfenster nach draußen hatte. Und wer Detmold nicht kennt, ähm, was so ziemlich alle sein werden, ist eine kleine Stadt in der Nähe von Bielefeld. Bielefeld gibt es darüber hinaus auch nicht. In jedem Fall, also es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist im Grün, sagen wir mal so. Gibt es dann ist, Detmold auch nicht? Ja noch hm. mehr gibt's es, Det, Detmold gibt noch mehr nicht. Die als, Leute schlafen vielleicht. <lacht> Detmold gibt noch weniger als Bielefeld. Ähm, in jedem Fall, ähm, Teil der Entscheidung nach Detmold zu gehen war, dass ich da geübt habe und so aus dem Fenster geguckt habe und da ist so ein, war so ein grüner Hang nach oben und da kam tatsächlich so ein Reh aus dem Unterhaus und guckte mich dann so beim Üben, guckte mir so beim Üben zu und trottete dann wieder nach oben. Und Das fand ich so schön in dem Moment. Das war kurz bevor ich gespielt habe, dass ich gedacht habe: ey, irgendwie, das, das ist ein Zeichen. Ich bin ja eigentlich unreligiös und und, und so, aber das war für mich irgendwie so, ein, so eine Fügung des Schicksals. Wie schön. Ja. ja. Ach,
3: Moritz. Mhm. Mhm. Sie ist verzaubert, das verzaubertes Regen. Mhm. Oh, das ist so romantisch,
4: Moritz. Ja. Mhm.
3: Also, meine Geschichte ist auch total romantisch in Hannover. Ähm, wo ich unter anderem studiert habe, da gibt es Übezellen, in denen dann äh, ganz viele Menschen eingepfercht sind und den ganzen Tag üben. Und ähm, ich musste mal aufpassen, wenn ich geübt habe, vor allem wenn ich Klavier geübt habe, ähm, dass man nicht nachher das Muster von den Klaviertasten auf meiner Stirn gesehen hat. Mhm. <lacht> Weil da musste mindestens einmal eine Viertelstunde auch ein Schläfchen gehalten werden. Und es gab aber keine, weil die so ganz klein und eng sind. Also es gab keine andere Möglichkeit, als einfach nur den Kopf fallen zu
4: lassen.
1: Oh Sag mal, Mo, ja. äh, als Schlagzeuger, yes. wie gut ist denn dein Verhältnis zu deinen Nachbarn? Seit ich meinen eigenen Proberaum habe, rede ich wieder mit denen. <lacht> <lacht> weil ich kenne das von meiner Nachbarin, die mag mich ja eh schon nicht und dann kommt die, also die ist dann immer, also ich habe in, 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 ähm, gerade am Anfang, ich, ich stelle mir inzwischen immer, immer einen Timer auf 5 auf vor 10, 10 Uhr abends, damit ich auch wirklich nicht länger mache, weil, weil die ersten beiden Male, wo es mir passiert ist, die wirklich um, um 22 Uhr, 32 hat die Tür geklingelt und, 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 äh, und dann stand sie da.
0: Ja, jetzt sage ich dir nochmal was, als ich mein, bei meinen Eltern noch gewohnt habe, früher auf dem Land. Da hat man ja, auf seinem Kaff hat jeder sein freistehendes Haus mit Garten. Trotzdem ist der Nachbar ja irgendwie, naja, zehn Meter dran steht halt das Haus. Das heißt, wenn ich Drumset übe im Keller den ganzen Tag, zwei, drei Stunden Klavier und dann alle möglichen Schlagzeuge, dann kriegt er schon mit. Ich weiß, dass der, kurz nachdem ich zum Studium ausgezogen bin, wo er so 75 war, umgezogen ist in den Wald. Ich glaube, ich habe den nachhaltig geschädigt, den Mann.
3: Dann wäre es nicht mal möglich
4: Nö. nötig gewesen. Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss. Also, an alle anderen Nachhaltig-Geschädigten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.